0: Muy buenas tardes, creo que no te la cuenten aquí una vez más, esta vez no una entrevista sino casi una múltiple entrevista Nos encontramos acá con uno, dos, tres, cuatro, cinco interlocutores Voy a hacer una pequeña introducción cortita, después voy a decir quiénes son los que están enfrente mío Conversando con dos, eh, o mejor dicho, cuatro colegas, ahora explico por qué eh, Hace más o menos dos meses y medio o algo así, el día 27 de diciembre del 2022, año pasado, a fin de, a fin de año me habían pedido a mí, o me venían pidiendo hace tiempo, hacer una entrevista acerca de lo que es el fenómeno de la, Virgen de, la llamada Virgen de Salta, o todo el fenómeno que hay con las apariciones o supuestas apariciones de la Virgen a una señora que está por allá. Y entonces yo conseguí el teléfono del vocero del obispado de Salta, el padre Osola de apellido, y se publicó una entrevista. Esa entrevista, obviamente a algunos les cayó bien, a otros no les cayó bien, algunos de ellos, los que están aquí enfrente, me pidieron una réplica, hablar en contrario, porque hay posturas distintas a todo esto. Doy entonces una pequeña introducción de cada uno de los que estamos acá. Ahora explico por qué, porque hay dos abogados, colegas míos, previamente a ser cura, y dos sacerdotes también acá. Padre Eduardo Pérez Alago, es el más canoso, para decirlo así de modo más suave. Es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires, acá Argentina capellán de la Iglesia del Corazón Eucarístico, presidente de la Fundación La Santa Faz, representante de la IA de Profesorado de Artes Visuales, Beato Angélico, y director del Instituto de Mariología de la Universidad del de Salvador, aquí en, en Buenos Aires. Padre Nicolás Gastaldi, más joven, ¿no? Sacerdote que es uruguayo, los que no son argentinos se van a dar cuenta que un poco distinto suena la, la tonada, de la diócesis de Maldonado, Punta del Este, Minas, administrador parroquial de la Parroquia de San José y Parroquia de Fátima, en la ciudad de Minas, Uruguay el doctor Juan Casabela Dávalos, abogado y defensor de la subpriora de Monasterio San Bernardo en Salta, y miembros de, de la fundación Obra, Yo Soy y la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, también docente universitario. Y por último, el doctor José Viola, abogado, servidor de la Obra, Yo Soy y la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, abogado y defensor de la priora de Monasterio de San Bernardo de Carmelitas en Salta y también docente universitario. Decimos esto, nos pareció lo más sencillo hablar sobre un, el tema este de la anterior entrevista y la postura de ellos. En primer lugar, a ver, hicimos un temario de cosas para charlar, pero querríamos comenzar hablando, va a haber alguno de ustedes va, 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 va a responder seguramente, acerca de lo que nos, nos pudiera explicar la gente que no, que, que no conoce la historia. Estaría bueno explicarle cómo es la aparición brevemente de la Virgen o la supuesta aparición de la Virgen allá por el año 1990 hasta el día de hoy. ¿Qué nos pueden decir?
1: Buenas tardes padre, bueno, buenas tardes padre Eduardo, padre Nicolás, eh, bueno eh, yo soy José Viola, ya me presentó el padre Javier, bueno de la aparición eh, yo hago un aviso parroquial, no soy teólogo, no, no tengo ningún conocimiento canónico, pero eh, soy testigo presencial de esto, eh, soy servidor del año 2005 eh, y eh, y aparte tuvo un primer contacto con la señora María Viva en el 97, o sea que eh, tuvo una experiencia digamos, bastante larga en el tema. Pero la aparición de la Virgen comienza en el año 90, salta, eh, y se mantiene hasta el día de hoy, es decir, que son 33 años de apariciones, esto no se dio de la mañana a la noche. Esta aparición tuvo distintas etapas, en un primer momento fue una etapa digamos, individual y solitaria. La Señora María Livia estuvo eh, en silencio desde el año 90 hasta el año 95. Solo eh, lo servía su profesor y su círculo más íntimo. En el año 95, la Virgen eh, le pide que vaya al monasterio Carmelita de Calza de Salta. Y eh, ante, esa, ante ese pedido, la Señora María Livia va al, al Carmelo y la priora le hace un pedido a la Virgen, eh, qué quería ese monasterio y la Virgen le contesta, eh, le da un,
2: le, le contesta con un
1: mensaje privado para las hermanas. Ese mensaje está publicado en uno de los libros del marianólogo, eh, monseñor René Laurentil. Yo lo, brevemente le resumo, la Virgen le pide a las hermanas que eh, le dice que su... Eh, su regla es perfecta, la regla de Santa Teresa, le pide que no, eh, no agreguen ni quiten nada de esa regla y que con su sí, eh, ellas iban a, a acrecentar las gracias que ya tenían. ¿sí? Y co concretamente les pide un servicio, y ese servicio es la oración. ¿sí? Textualmente, si no recuerdo mal, la Virgen le, le pide a las carmelitas que ardan en oración. ¿sí? Ese es su servicio. Desde ese momento, del año 95 hasta el año 2000, eh, bueno, la, las apariciones eh, se siguen dando y de alguna manera las, las hermanas Carmelitas pasan a ser una, una compañía la señora María Lidia. Eh, ya en el año 97, eh, eh, el arzobispo de Salta, en ese momento, el Blanchut, autoriza los mensajes y desde el monasterio se empiezan a entregar los mensajes a aquellas personas que lo querían recibir. ¿sí? Por ejemplo, mi actual esposa, en ese momento yo no la conocía, ella me comenta que ella iba a misa al Carmelo y se dejaban papelitos ¿no? donde la gente iba, eh, y, digamos, retiraba los mensajes que la Virgen daba por ahí periódicamente. Eh, bueno, esto llega hasta el año 2001. 2000, en el año 2000 la Virgen eh, ya le había mostrado a la señora María Lidia un lugar elegido, en Salta que es el, el Cerro eh, y eh, ella se dirige a ese lugar eh, lo conoce eh, es, ese lugar tenía eh, tenía dueños, se contacta con los dueños, los dueños de buena voluntad y eh, acceden, eh, suceden también bastantes cosas sobrenaturales en esa familia, en una familia en general alejada de Dios, se acercaron a Dios, hoy por ejemplo son todos servidores, todos los ex dueños del cerro, ¿sí? la familia Garat, que vive en distintos lugares del país, algunos en Salta, uno en Buenos Aires, otro en el Perú, eh, y ellos donan ese cerro, en un momento ese cerro eh, 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 me escucha, padre, ese sí se cortó Bien eh, Ese cerro se dona y empieza la actividad En ese lugar Elegido por la Virgen Para hacer una obra material ¿sí? Porque la Virgen en Salta Tiene una obra eh, Espiritual Y una obra material La obra espiritual es la obra que eh, Dios quiere hacer eh, Con los religiosos que es vinculado al, al corazón de Jesús y la obra eh, eh, espiritual con los laicos es la obra del inmaculado corazón de María. Y a su vez, la Virgen pide en ese lugar hacer una, una obra material que es prácticamente una ciudad. ¿sí? Ya eh, en parte está hecha, sí, hay una capilla, pero la Virgen también pidió eh, una capilla de adoración un monasterio de monjes, un asilo para sacerdotes ancianos y un seminario para la formación de religiosos. Eso es lo que la Virgen soñó en ese lugar y que, eh, eh, y que para eso se formó en su momento una fundación que es la que tiene un fiel comiso, bueno, usted pues sabe, sabe lo que le estoy hablando, porque el cerro se puso a nombre de las carmelitas con un cargo, es decir, que se realice todo lo que, la, todo lo que la Virgen pidió y dada la situación de eh, digamos, de las carmelitas que son monjas de clausura, se cedió a la fundación de la cual también son miembros las carmelitas, pero también las familias que donó el cerro, ¿sí? ellos son miembros de la fundación, que es la que se encargará materialmente de realizar esta obra material que pide la Virgen. Obra material que, obviamente, que está destinada a la Iglesia. En general, hoy los miembros de la Fundación, salvo eh, seis religiosos, somos todos laicos, sí, laicos trabajando para esa obra de la Iglesia. Es una aparición de la Virgen eh, única en su género, porque es una aparición cristocéntrica, tanto en la aparición misma como en los mensajes. La Virgen pide eh, que se vuelva la atención hacia la Eucaristía. Que, y hay muchos mensajes precisamente sobre el corazón eucarístico de Jesús, una frase que habla mucho, sobre todo en los tiempos de hoy, donde los diálogos eucarísticos mostraron esa realidad que ya la iglesia la venía señalando hace mucho tiempo. Eh, y también es cristocéntrica en esa aparición. La aparición se daba en forma privada, siempre, y desde el año 2001 los sábados, cuando la señora María libia hacía esa oración de intercesión, estaba presente la Virgen y la Virgen hacía una intercesión y en ese momento Jesús se hacía presente y Jesús, el que daba las gracias y los milagros que se dieron por millares en esos 20 años, entre el año 2000 y entre el año 2019. Desde el, la última 20, intercesión fue en diciembre del 2019 y Después de la pandemia ya no existió más o ya no se dio más oración e intercesión. Eh, el movimiento del ser es un movimiento, como digo, de laicos. Aproximadamente hay entre 700 y 800 servidores. ¿Qué son eh, servidores, perdón? servidor son los voluntarios. Son ah. eh, personas laicas. Yo soy voluntario. Yo soy voluntario con mi familia. Tengo ah. mi esposa y tengo ocho hijos. El más grande tiene 18, el más chico tiene 4. Y eh, concurrimos a, a trabajar básicamente los sábados y por ahí también algunos días de semana o algunas, algunas, algunas otras oportunidades. Eh, lo que hace el servidor es siente un llamado ¿sí? y responde ese llamado trabajando. Básicamente el, 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 lo que implica ser servidor es consagrarse a la Virgen consagrarse a la obra y hacer distintos trabajos, depende de la situación, de la edad y la condición física en el cerdo. Eh, eh, sí implica obviamente un trabajo físico, ¿no? Eh, no un trabajo muy exigente, pero hay que atender el santuario. También los servidores eh, atendemos a los en los domingos y los feriados, hacemos turnos, turnos de dos o tres horas, entonces vamos al santuario y se recibe a la Gente en distintos puestos indicándole lo que necesita, estacionando los vehículos, etc. Sí.
0: ¿Están nucleados eh, solamente en una fundación civil o también tienen, eh, como existe en la iglesia, digo para que la gente también lo entienda, una asociación privada de fieles aprobada por la iglesia como una estructura canónica y todo? ¿O solamente a nivel civil, laical?
1: No, todavía no está la asociación de fieles, pero esperamos, digamos, que esa asociación de fieles. Okay se pueda dar en un futuro eh, cercano.
0: Sí, 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 perfecto.
1: Eh, bueno, eh, y, este, lo, y un dato también importante es que el padre Ren Laurentín, ¿sí? el señor Ren Laurentín, fue el primer eh, religioso que fue servidor. ¿sí? Él investigó apariciones marianas durante muchísimos años en todo el mundo y él pidió aquí en Salta, ser voluntario de la UF. Él y su secretaria privada, que es Silvi Jardín
2: eh, nosotros la conocemos mucho en Salta, porque muchas veces eh, son servidores de el ¿Sí?
0: Perfecto, después volvemos, si Dios quiere, sobre el tema de Monseñor ¿Sí? ¿Sí? eh, Loretán. Perfecto, buenísimo, José. Eh, eh, la vez pasada, cuando hablamos en la entrevista pasada, también se hizo hincapié, ahora vamos a ver el tema de las aprobaciones o no, es un tema aparte, de que a esta señora, María Lidia, se, se le habían pedido una serie de estudios médicos. Porque es normal, o sea, si pues la gente no lo sabe, cuando hay una persona o un grupo de personas que dice tener alguna manifestación sobrenatural, ¿no? lo normal es que uno vaya a la jerarquía eclesiástica y se haga un examen. Y esto lo habitual también es, hoy en día con medios que hay de tipo médico, es que se hagan exámenes médicos a la señora María Livia, se llama así por las dudas, si no vieron el, el, el video anterior, se le habrían pedido estudios médicos, ¿no? Y hay toda una discusión que se presentaron, que no se presentaron, que estaba allá, que estaba no. acá. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de este? Para, ¿Qué es lo que ustedes plantean sobre este tema? ¿O, o qué, 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 qué es lo que creen que fue así? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
3: Bueno, que María Livia los presentó y hizo exactamente aquello que le pidió en ese momento el señor Moya, que era el presidente de la comisión que tenía a su cargo la investigación de esto. Como vos decís, es decir, uno de los recaudos que toma la Iglesia es excluir algunos aspectos. Excluir que esto sea algo del demonio, excluir que esto sea algo psicológico y excluir que esto sea algo moral, es decir, que sea una persona que quiere lucrar o que quiera hacerse famosa. Entonces, bueno, la iglesia tiene sus instrumentos para el tema espiritual, ¿no es cierto?, De si es algo del demonio o no, pero para el tema psicológico, por supuesto, recurre a peritos que sepan sobre el tema, y entonces este, yo en ese momento eh, trabajaba en la conferencia episcopal, era el año 2004, yo ya conocía la obra, ya había estado en Salta, ya había hablado con el obispo Acerca de esto, con Monsignor Carnielo, eh, Y entonces, las dos personas que se eligieron, que eh, fue un médico que se llamaba Víctor Arias, y a una médica psiquiatra que se llama María Ana Enis, eh, pertenecían a la misma familia espiritual a la que yo pertenezco, que es la familia del siervo de Dios Luis María Echeverri Boneo. Y entonces este, el, el, el monseñor Carnilo me preguntó a ver si, él, si me parecía eh, para este caso conveniente que la psiquiatra fuera Mariana, Ana, es la fundadora de una escuela de psicoterapia simbólica, una mujer muy muy, eh, muy conocida muy consagrada, es muy seria. Muy Sí, y que yo conozco mucho, ya les digo, por una cuestión de familia, desde mucho antes de ser sacerdote, eh, y el, el doctor Víctor Arias también está vinculado con esta familia espiritual, porque cuando estudió en Buenos Aires vivió en una residencia universitaria del padre Echeverri. Y entonces este, yo estuve en contacto con los dos, tanto con Víctor Arias, que ya falleció, eh, y que era el encargado de acompañar a María Livia en estos estudios, como con la doctora Enis, que, que no la conocía María Livia, y que por pedido del obispo iba a tener que presentar un informe. Bueno, eso se, se dio en Buenos Aires, es decir, ella vino con, con su marido y, y estuvo en contacto con Mariana, hizo todas las cosas que Mariana... Le, le propuso y Mariana finalmente presentó un, un informe y tanto el informe de Mariana como el informe del doctor Arias se presentaron ante eh, la, el arzobispado de Salta, en tiempo y forma, es decir, en el mismo año 2004 se hicieron, ¿no? Yo tengo acá toda la, la información de, de las fotocopias, de, de, de las certificaciones de las firmas, es decir, esto fue así. Por alguna razón que a mí no me queda claro, eh, el, el obispado dice a través de, de personas muy relacionadas con el arzobispo, que ellos no tienen nada de esta documentación, pero en realidad a mí me consta que eh, los dos, ¿no es cierto? decir, tanto el doctor Arias como Mariana Enis saben, Mariana Enis vive, es una mujer muy mayor, eh, que, que sus informes han sido presentados. Es decir, que aquello que le pidió Monseñor Moya, ella lo cumplió y se presentó en tiempo y en forma. Lo que sí me llama la atención es que desde ese momento, el 2004, imagínense, el año que viene se cumplen 20 años, sigue siendo un problema de si se presentó o no se presentó, porque si fuera verdad que no se presentó, ya tuvieron 19 años para volvérselo a hacer, porque en el medio estamos hablando de de cientos, de miles de personas que van al cerro, ¿no es cierto? Lo mismo con respecto a los... Eh, desde el año 2003, el obispo no permite publicar los mensajes. Bueno, ya ha habido 19 años para que se lean y se pueda decir si nada opta la fe o, o si sí, pero no hay una declaración ni a favor ni en contra. Y eso produce una situación en donde las personas no saben a qué atenerse, y los sacerdotes tampoco, porque si el, sacerdote, si el obispo hace una pastoral en donde dice que la iglesia oficial de Salta no avala este episodio, bueno, la iglesia oficial de Salta no avala que mi abuelita reza el rosario, pero sin embargo yo voy a su casa a rezarlo, y me parece una cosa de la iglesia y me parece una cosa muy digna, es decir, el, el obispo de Salta, por por esta comisión, debería decir si esto es de Dios o esto no es de Dios. Y que todos los fieles tuviéramos una acción clara para obrar en comunión con la Iglesia. Eso no ha pasado.
0: Uh -huh. eh, una pregunta de medio ingenua quizás, ¿no? Eh, si la doctora la doctora Enis, una de las psiquiatras que, que atendió, ¿el doctor Arias está vivo todavía o no?
3: No, el doctor Arias murió.
0: Bueno, de todas maneras, si usted tiene las copias de, de, ese, de ese escrito, la primera pregunta elemental que uno hace, como alguien de afuera, dice, bueno, ¿por qué no nos mandan de vuelta con certificación ante el público para decir esto se presentó? Y si se les traspapeló antes, porque lo perdieron? Se lo mandamos ahora. Segunda pregunta que yo me hago también realmente, en modo ingenuo. Si eso fue un pedido hace casi 20 años, y todavía al parecer seguiré latente, ¿por qué no hace esta señora una, un nuevo informe, una nueva pericia psiquiátrica, para mostrar que no tiene ningún problema, que está sana?
3: Es que no es ella la que tiene que hacerlo, es la comisión la que se lo tiene que pedir. No es okay. ella porque además no es ella la que tiene que determinar las personas. Las personas determinadas fueron determinadas por el arzobispo okay. de Salta. Él él tiene que una vez más pedir, pedir vez más. Otro, otro, Claro, exacto. Sí. Okay, okay. Es sí, que no sí, serviría, no serviría okay. que ella hiciera algo por su parte, porque no, 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 evidentemente.
0: Yo me imaginaba si se perdió supuestamente eso no lo he disparado, enviarlo de vuelta si te tienen la copia en la mano pero bueno, capaz que hace falta que pidan de vuelta de parte de la parte jerárquica
3: Puede ser eso. capaz que hace falta que miren bien en los archivos que en algún lugar deben tenerlo bueno, está bien yo, yo, yo pensaba que
0: capaz que se podía enviar de vuelta pero bueno, el tema es así se ve que hay todo un, un drama de fondo que, que a mí ya me supera bastante hablando del tema de las comisiones de investigación o la comisión de investigación ¿Qué nos pueden decir de eso? ¿Cómo, ¿Cómo funcionó? Para que la gente sepa que hay, como decía el padre de recién Eduardo, hay una jerarquía eclesiástica y uno se atiene a esa jerarquía. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero a nivel pastoral, eh, si, si uno se mantiene en comunión con, con, con la iglesia, bueno, me tengo que, salvo que me pidan algo contra la fe o la moral, me tengo que atener a lo que me digan. Se hacen comisiones para investigar cómo está o cómo fueron esas comisiones y, y a, qué, a qué estado o a qué conclusión llegaron al día de hoy si llegaron a alguna conclusión.
1: Yo le contesto, padre. Mire, sí. eh, hubo cuatro comisiones. Hubo una primera comisión de 11 personas, que es la comisión que sugiere al Arzobispo Blanchard autorizar, autorizar la difusión de los mensajes, ¿sí? 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 Año 1995. La segunda comisión fue presidida por Monseñor Moya, que es una persona que eh, tuvo muchas entrevistas con la señora María Libia, era muy amigo de la señora María Libia. Que la conocía de muchísimos años, ella en esos primeros cinco años de silencio trabajó dentro de la Iglesia de Salta. ¿sí? No es que era una persona alejada de la fe. ¿sí? Por dar un ejemplo, eh, un dato que me contó su esposo, eh, ella eh, hacía muchas veces los cartelitos de la del Siete Corpus Christi ¿sí? para la catedral. O sea que, digamos, no era una persona ajena a la Iglesia. Eh, esa, esa comisión de Monseñor Moya. Eh, digamos, eh, estuvo hasta eh, año, no sé si 2003, 2004, después hubo una, una tercera comisión con el padre Manzarás, que nunca funcionó en los hechos, sí, eh, sí sé que en eh, los se juntó con el padre Manzarás y que eh, unos días más tarde, unos meses más tarde, el padre Manzarás renunció y esa comisión desapareció. La última comisión... Sí tuvo bastante actividad, que estaban, eh, no sé si siete u ocho religiosos, cuatro religiosos. Eh, eh, tuvo reuniones con, con la señora María Livia, con miembros miembro de la fundación. Y, a, y ahí había, eh, por lo menos, tres sacerdotes que eh, fueron muchos. Sí, sí, estaba el padre Juan Jack, que en realidad fue miembro de las cuatro comisiones. ¿sí? Eh, el padre Beloc. Eh, y, y el padre Juan José Núñez, que era un franciscano que ya murió. Eh, y esta comisión, eh, incluso eh, no fue, eh, entiendo yo, no soy un experto en derecho canónico, no fue cerrada, o sea, fue abierta por decreto, pero no cerrada, con lo cual quedó abierta. Eh, presentaron informes, informes, desde el de momento del no, no se pudo conocer que dijeron los informes. Eh, se entendían que eran favorables porque en la última reunión que hubo los miembros de la comisión querían que se hiciera una oración eucarística en el centro, ¿sí? eh, eso es lo que pasó sí quiero destacar especialmente que eh, lo que dijo el sacerdote Osora es totalmente inexacto aunque hubo una fricción o una, una diferencia entre los miembros de la comisión y los servidores ¿sí? Y eso es fácilmente de constatar porque los miembros de la comisión iban al cerro los días de oración e intercesión. ¿sí? Los días de oración e intercesión, eh, digamos, para, para los servidores, yo les explico brevemente cómo era un itinerario de trabajo. Empezamos a trabajar a las 8 de la mañana, llegaban los peregrinos, muchas veces 4, 5, 6, 10 mil peregrinos, cada uno tiene su puesto, a las 12 se empieza el rosario, y después del rosario, de la oración de intercesión. Los miembros de la comisión iban generalmente a la época del rosario eh, o durante la oración de intercesión, donde hay una aparición, donde los servidores sabíamos exactamente que había una aparición. Entonces, cada uno está en su puesto en silencio absoluto. O
2: sea que es totalmente inverosímil
1: que los miembros de la comisión hablen y tengan un problema con algún servidor. Eso es imposible. ¿sí? Eso es virtualmente imposible. Por lo demás, sí, eh, le puedo decir que las reuniones con las comisiones, sobre todo con la última comisión, están grabadas. ¿sí? Es decir, para, para, que, para que hubiera un registro de esa situación, se quedó grabado de eso. Hubo pocas reuniones, pero esas reuniones que fueron muy fructíferas, eh, fueron cuatro o cinco, eh, quedaron grabadas y nunca se supo cuál fue la conclusión. ¿Cuáles son los informes
0: que presentaron esos sacerdotes? Ok. Por las dudas, sacerdotes nombrados por el obispado.
1: Exactamente, sacerdotes lo va a poner. Y creo que en algunas de las comisiones también hubo algún laico. ¿no? Eso
0: no estoy seguro. Ok, ok. Digo, para, para que la gente vaya, vaya comprendiendo que se, la comisión es. No es que uno dice, bueno, de modo propio, así como el psiquiatra, voy a analizar, ¿no? es, es la jerarquía eclesiástica la que va manejando la, la comisión, entre otros, bueno, los padres que recién nombró, este padre. Eh, Jacques, ¿no? eh, jesuita y compañía, que son parte de una comisión nombrada por, 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 la, por la iglesia. Sí, y si me permite,
1: padre, una sí. cosita más. Eh, eh, el, el sacerdote Osada hace alusión a que el padre Juan Jacques eh, sería, sería como una prueba, creo que él dice algo así, algo como un gráfico, de que no apoyaba el, el, el movimiento del cerro. Uh -huh. Y yo me permito disentir con eso. Sí, yo al padre Jack lo conozco muchísimo porque lo conocí muchísimo tuve la suerte, porque el padre Jack es muy amigo de la familia de mi esposa, mi esposa era su mano derecha ¿sí? el padre Juan Jack eh, le hago, para que usted sepa quién es, yo le hago un breve un recuento, un sacerdote estadounidense, nació en Wisconsin en Estados Unidos tiene una historia muy particular, porque era el último hijo de una familia grande cuando estaba en la panza de su mamá, su, su papá le da cáncer, y le ofrecen a su mamá eh, abortarlo. ¿sí? El sí de su mamá benefició a Salta, al otro lado del mundo, porque este sacerdote en el año 60 viene a Salta con otro sacerdote muy santo, que es el padre José Lali, a trabajar a la Universidad Católica que recién se fundaba. Cuando ellos vieron los que pasaba en Salta, dejaron la iglesia católica y se fueron a trabajar al interior. ¿sí? Y en el interior de Salta, el padre Juan ya eh, se hizo, eh, entiendo yo, muy conocido, y tuvo una relación con el papa, en ese momento el, el, el Jorge Bergoglio, que era superior de los jesuitas, y que no sabía qué pasaba en Salta, que salían tantas vocaciones jesuitas. ¿sí? Después el padre Juan viene a Salta, se instala en Salta capital, en hombrado exorcista, ¿sí? de la diócesis. Y el padre era muy, muy, eh, muy amigo de la señora María Líder, la quería muchísimo, la comisión del año 95. Eh, y para señalar, digamos, eh, lo, lo que para él significaba el cerro, que era importante, basta mencionar o leer brevemente una carta que él, como miembro de la comisión, eh, dirigió a los peregrinos del cerro, ¿sí? Es decir, durante, no sé, 10 años prácticamente, se leyó una carta donde él eh, le, le hace solicitó a los peregrinos básicamente diciendo de que mucha gente viene a pedir, mucha gente viene a solicitar eh, ante situaciones difíciles y él sugiere preguntarse qué es lo que Dios nos está queriendo pedir, que uh -huh. volver la mirada a la Eucaristía. ¿sí? En un breve resumen, esa carta está en la página de la obra donde se la puede acceder. Y se puede eh, ver eh, también su, su, su fineza espiritual eh, con, con los telegrinos. Uh -huh. Este sacerdote, incluso, yo le cuento un detalle también personal, cuando eh, él creo que falleció en el año 2013, 2012, no lo creo exactamente, un par de años antes vino su, su hermana a Estados Unidos, y él, ¿qué hizo con su hermana? La llevó al centro. ¿Sí? La llevó al cerro para que recibiera la oración y percepción de la señora María Lidia. Incluso yo lo llevé a su casa, personalmente, me pidió que lo lleve en el auto. Era una persona eh, muy alta, casi dos metros. Y él, cuando yo lo dejé en la parroquia, me, me dijo, yo quería que mi hermana conociera lo que es un lugar de oración. ¿Sí? Esas fueron sus palabras textuales. Eh, y también el padre, alguna vez personalmente me lo dijo, que él quería que se haga una catequesis sobre el corazón eucarístico la semana entre la fiesta de Corpus Christi y el Sagrado Corazón. ¿Sí? Porque la Virgen dio muchos, Jesús dio muchos mensajes en la fiesta de Corpus y en la fiesta del Sagrado Corazón y él quería que esa semana se diera en el cerro una catequesis sobre el corazón eucarístico de Jesús. Uh
0: -huh. Una de las cosas que, que uno ve en las apariciones o, o cuando hay una manifestación o a una aparente manifestación sobrenatural es que la iglesia analiza, como sí. antes vimos el tema del bueno, de, de, de informe psiquiátrico, analizar la persona, digamos. ¿no? O sea, Santa Bernardita, en Lourdes, este, los tres pastorcitos en Fátima, se hace un análisis normal. ¿Por qué? Porque a veces... Puede, eh, como decía antes el padre también Eduardo, puede equivocarse eh, la persona que dice recibir esos mensajes o puede tener una mala intención también, eh, decir, bueno, de buscar, este, no sé, dinero, protagonismo o qué sé yo, o, o fama, ¿no? ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo es en relación a este tema, sobre todo al tema del protagonismo que se, se había hablado otra vez, el tema del, de, de esta señora María Livia? ¿Qué me pueden decir ustedes?
3: Padre Eduardo? Yo, Sí, sí. No quiero decir porque esto lo hablé con señor lorentán bastante, porque en una siesta, en, en, estando en Tucumán, él me hizo buscar la etimología griega de la palabra protagonismo y me dejó sin siesta. Y entonces, este, buscando un diccionario griego, encontramos que proto es primero y ah, agoní, viene de muerte, no de agonía, no. Es decir, es el primero que muere y se trata del general, ¿no es cierto?, que va adelante en la batalla, ¿no?, y que es el, el primero que, que enfrenta la muerte, ¿no? Eh, bueno, con el Padre Don Antán hemos hablado mucho sobre este tema y en realidad nos parece que en el discernimiento hay un error, ¿no?, porque, eh, vieron que se compara María Livia con eh, la señora Gladys Mota, que es la que recibió las locuciones de la Virgen del, del Rosario de San Nicolás, a quien nadie conoce, ella ha tenido siempre un perfil muy silencioso, ha dado sus mensajes al párroco y al obispo, pero en realidad, en el caso de estas apariciones, no solamente se trata de una señora que recibe unas locuciones y que hubiera bastado... Llevar a un perfil muy bajo, sino que ella recibe una gracia que es la intercesión, ¿no? eh, que es que cuando ella sube al cerro y cuando ella participa de la oración de intercesión, Dios realiza a través de ese instrumento humano, que por supuesto no tiene ningún bien en sí, ¿no es cierto? Como también a través de nosotros da el perdón o, o da la bendición. Eh, y que por eso en realidad ese segundo carisma habría que compararlo, por decirles, con, con el Padre Mario en Buenos Aires o con el Padre Ignacio en Rosario actualmente. Entonces, así como nadie dice que el Padre Ignacio tenga protagonismo porque la gente va a que lo vea él, ni nadie dice que el Padre Mario te, tuviera protagonismo porque todos querían que le pusieran el pendulito y que los curara, en realidad en, en, hay carismas en donde la persona muy a costa suya y muy eh, sufriéndolo mucho, tiene que mostrarse y tiene que tomar contacto con el peregrino. Que cuando dicen, la gente no va al cerro si no va a María Libia, yo les pregunto si alguien iría a, a Rosario si no estuviera el Padre Ignacio para las sanaciones o si alguien hubiera ido a González Catán si no hubiera estado el Padre Mario, ¿no es cierto? Es decir, y, y si la Iglesia no... El Padre Mario está en proceso de canonización, ¿no? Es decir, si el protagonismo hay que entenderlo. Yo soy protagonismo cuando digo mi sermón en el, en el centro de la Iglesia. Yo busco protagonismo. Bueno, no, tengo que dar yo el sermón, porque para eso me ordenaron, ¿no es cierto? Eh, entonces, la pobre María Livia en realidad de protagonista no tiene nada, sino que Dios le ha pedido una misión que, que ella hace con, con mucha negación y con muchísimo sufrimiento por el bien de esas personas que van ahí a recibir la gracia de Dios, pero a recibirla a través de la intercesión que se realiza cuando ella sube al cerro. Eh, eh,
0: sí, es el, es el tema de la afluencia de gente una de las cosas que decían, que es que cuando, cuando no, van, no va esta señora, es como que hay menos gente, y cuando va, sí, bueno, es lógico, si esta mujer tuviera un poder de sanación dado por Dios, es normal que la gente Exacto. iría cuando, cuando 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 está ella, digamos, ¿no? Pero Así el, es. el tema distinto está en que, claro, como hay un santuario, un posible santuario el día de mañana a... a a construir por la aparición de la Virgen y todo. Acá es el punto que se mezcla, ¿no? Si es la Virgen o es ella. Bueno, esa, esa es la pregunta que... que... Que la otra vez. Decir, lo que queda
3: claro es que no, en ese santuario no va a haber una imagen de María Livia, sino que en ese santuario va a estar el corazón eucarístico de Jesús y la Virgen adorando. Y en todo lo que dice María Livia en sus charlas, nunca ella habla de su vida ni de su virtud, sino que siempre dirige a Dios.
0: Uh -huh. La afluencia de la gente al cerro y las conversiones y vocaciones. Algo, eh, ya han dicho que salgan tantas vocaciones jesuíticas este, en su momento, en, en tiempos de, de, del Cardenal Bergoglio acá en Buenos Aires, eh, es un punto. Pero, eh, ¿cómo es ese tema de las conversiones que hay, las vocaciones que se dicen que, que, que se consiguen allá en, en, en el cerro? Eh,
1: padre, yo le, le hago un agregadito, y esto le paso al padre Castaldi, Sí. Mire, ahí, ahí, con el tema del cerro yo me gustaría hacer una declaración como servidor eh, en realidad eh, es cierto que el señora María Libre tiene ese carisma pero eh, la gente iba mucho al cerro los sábados porque hay una aparición de la Virgen ¿sí? incluso quienes, eh, quienes somos servidores y fuimos servidores todos esos años eh, digamos el mero hecho de ser servidor no es el caso mío de 20 años es un dato para analizar o sea, la persona no es tan generosa para ir durante 20 años todos los sábados con frío, con calor de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿se entiende? ¿Sí? era tanto lo que uno recibía espiritualmente que la verdad es que uno no lo sentía, esa es la verdad sí incluso eh, para los servidores fue muy duro que termine la oración de intercesión ¿por qué? porque la verdad que eh, a uno le cambiaba la vida. O sea, si uno tenía una semana mala, sabía que el sábado la semana cambiaba. Aunque no recibiera la oración de intercesión. sí ¿Por qué, por, por, ¿Por qué terminó eso? Porque eh, eh, con la aparición de la Virgen un sábado, usted estando en el santuario, usted ya le cambiaba el ánimo, no, el coro.
0: ¿Por qué se suspendió? ¿Por el tema del COVID? O ¿Por qué fue...?
1: Sí, se suspendió con el COVID y después Ajá. no se reinició la oración más. Que eso también es otro punto. O sea, hoy, todo, hoy todos los peregrinos piden la oración de intercesión y la última vez que yo la vi a la María Lidia me dijo estamos en otra etapa, pero yo no me cierro. Si la Virgen me pide hacer una oración de intercesión, yo la hago. Pero estamos en otra etapa. ¿Sí? Okay. O sea, que desde hace cuatro años que no hay oración de intercesión. Y, y los peregrinos siguen subiendo. Antes, los peregrinos, eh, había más o menos 60.000 peregrinos al, al mes. ¿sí? Eh, eh, oh, eh, y eh, al año, al año eh, los peregrinos eh, llegaron a ser casi los mismos que iban a la catarata del Iguazú, por las estadísticas. ¿sí? Hoy en día, la afluencia de los sábados no es, tan, no es tan grande, pero no es poca. Por ejemplo, el año pasado eh, había 30, 40, 50 colectivos que venían los sábados. Para ¿sí? un San Antonio y Mariano es un momento muy importante. Pero no solo eso, sino que la afluencia diaria ahora no tiene límite. O sea, por ahí cualquier día de la semana caen dos colectivos con peregrinos a cualquier horario. De hecho, hay muchos días de la semana donde Faltan manos, porque, digamos, en, 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 la, en la pensión del cerdo, los servidores eh, son voluntarios. Hay un par que son rentados, ¿sí? Claro. Acá me apuntan en que en realidad no era 60.000, digamos, al mes, sino que por sábado, ¿sí? sí. Eh, eh, digamos, realmente fue mucha la gente, incluso más. Eh, eh, la señora María va a da unas charlas en el estadio Delmi, de un estadio muy grande en Salta, que eh, daba una o dos veces a la semana que un espacio para 15 o 20 mil personas. En la página web hay un montón de fotos donde se puede ver la dimensión, digamos, de las peregrinaciones que se organizaban y que siguen organizando. Desde distintos lugares de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y del exterior, que vienen. Eh, y ahí... Le paso la posta al padre Gastaldi, quien puede, eh, bueno, contarnos un poquito de lo que son las confesiones eh, y las conversiones
2: del bueno.
4: bueno, muchas gracias por, por permitirme estar acá, eh, para mí es, es, es un, una bendición poder eh, hablar de, de lo que me tocó vivir a mí, de lo que he visto eh, vivir en eh, Muchísima gente, por, bueno, desde el año 2005 que esto llegó a, a mi familia. Eh, yo, somos, yo soy el séptimo de ocho hermanos, eh, una familia católica, y un hermano mío, eh, uruguayos, un hermano mío un día eh, llega con un rosario, eh, medio muy emocionado, eh, eh, nos, nos juntó a todos, y nos dijo que había estado en Argentina, en Salta, en un lugar que aparecía la Virgen y que, y bueno, nos contó lo que había vivido, la alegría, eh, lo que había sentido. Eh, yo lo respeté por, por ser mi hermano, pero bueno, dije, ¿qué habrá pasado? Yo estaba mirando una final de fina en una aparición de la Virgen y me llamó un poquito la atención. Eh, lo que pasó fue que Pancho, eh, con el tiempo, eh, eso era misa más seguido, eh, rezaba el rosario, eh, ayudaba, iba a ayudar los fines de semana tempranito al Cotolengo Don Orione. Y yo, eh, nosotros los jóvenes, salíamos, bueno, ahora no soy tan joven, pero en esa época eh, salíamos a, a bailar y Pancho se despertaba para. para eh, bien, obviamente salía, pero, pero tenía toda esa eh, faceta social que me impactaba mucho y, y de, yo empecé a hacer. Eh, el hermano de Pancho, la gente me empezó a, a, a preguntar si yo era el hermano de Pancho, porque Pancho había llevado la virgencita al hospital cuando eh, mi señora estaba enferma, porque Pancho, gracias a Pancho conocí a la virgen y fui a Salta, porque tu hermano me contó testimonio, y todo era así, yo en un ambiente que no se hablaba mucho de, de Dios, eh, menos con los jóvenes, eh, estaba mucho, y, y dos años después, eh, viendo que Pancho iba tanto al cerro, me tocó ir a mí, eh, fui desde Uruguay eh, con un micro lleno de jóvenes eh, solo de ese micro eh, hay, hoy somos, hay dos sacerdotes una monja eh, carmelita de clausura eh, éramos jóvenes que nada, que yo mi, en mi parte era ir a ver eh, eso que pasaba eh, por primera vez eh, acercarme a Dios de un modo especial yo iba a misa pero, pero no, no me movía la aguja eh, la fe eh, y bueno, fue llegar a ese cerro ver esa cantidad de gente rezando, eh, saber por dentro que sí era de Dios, que, que estaba la Virgen, el querer ir a confesarme, que yo no me confesaba hacía mucho tiempo en ese, en ese entonces, y, y abrir bien el alma, pedir perdón de corazón. Eh, después la oración y la sesión que era tremendo, que era un ambiente de, de, de una paz y una alegría, una cosa, eh, yo no conocía a la Virgen, la verdad, eh, hasta que fui a, a Salta, y cuando volví, eh, ahí sí, yo, yo era, no era rebelde, pero estaba bastante alejado, este, y, y sí, junté a mi familia, y, y les conté, ¿no? que, que, que sí, esto era, eh, lo de Pancho, era, era todo verdad, es tremendo, eh, yo tenía a mi madre, en ese momento, eh, con, bueno, con un problemita de salud, y, y me acuerdo que era, trabajar, estudiar, y después llegar de noche, para rezar el rosario con mamá, que era, momento más lindo de, del día, pasé de no rezar nunca a rezar el rosario con mi madre, empecé a ir a misa, eh, bueno, otros jóvenes también empezaron a ir y gente, se armaron grupos de oración, adoración, conocer sacerdotes, hablar con ellos, ir a volver a Salta y así, eh, fue creciendo mi fe eh, hasta que, bueno, pude ver eh, la, en una misa eh, rezar y saber que Jesús estaba muriendo por mí, saber que Jesús cuando uno comulga está vivo dentro de uno eh, y eso, digo bueno, hay que contarlo entonces salir a contar por, por mi país este testimonio eh, para que la gente pueda ir a Salta y, y se puedan encontrar con, con el amor de Dios, eh, así fue, y en el 2014 estando en Salta eh, fui con mi director espiritual en enero ahí a, a trabajar al cerro, en el jardín eh, voluntario eh, bueno, ahí fue que, que, que siento este llamado al sacerdocio, eh, que la verdad que fue algo eh, muy lindo, pero, una invitación de Jesús a ser sacerdote. Eh, un joven como yo, yo, decía, bueno, eh, me, me dio un poco de, bastante miedo, pero sabía que, que Jesús iba a ir por delante, la Virgen también, y, y bueno, que ellos iban a hacer la, la obra. Eh, un obispo me recibe y le cuento esto que te estoy contando, que les estoy contando. Eh, me dice que, que, bueno, que, que conociera la diócesis, una diócesis que quedaba cercana a Montevideo, de Minas, y a los meses me manda a estudiar eh, para, para el sacerdocio, un seminario en España, y ahí, bueno, me formo para sacerdote y en el 2019 eh, me ordeno de, 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 de diácono y después de, de sacerdote en Minas, eh, me consagro a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y, y, bueno, con ese llamado primero de de que muchos puedan conocerla y, y, y conocer este mensaje que trae, que desde Salta va llegando por el mundo entero, que es eh, volver a, a creer en la presencia real de Jesús en, en la Eucaristía y, y vivir en el, el amor que nos tiene Jesús, tratar de, de, de bueno, ser personas de, de Dios, eh, de Jesús y eh, la Eucaristía. Eh, nada, un carisma muy lindo que, ya de sacerdote, eh, lo veo, es, es impresionante, eh, acompañar peregrinos a Salta, confesar en el cerro, estar del otro lado, eh, lo que son las confesiones, padre, yo, eh, es, es impresionante. Eh, uno a veces me toca ir, el año pasado y era el único sacerdote, eh, filas y filas de gente, y son conversiones, eh, confesiones de muchos años, eh, con el corazón en la mano. Eh, la verdad que es tremendo. Yo lo que veo en, en Salta es, es, es como si fuera eh, una escuela que la Virgen nos, nos enseña a amar a Dios eh, a través de, de, de muchos detalles que se ven en el cerro, eh, como el, el, el silencio que hay para rezar, el respeto, el orden, el trabajo eh, para Dios desinteresado, eh, lo que es la piedad eucarística, eh, la piedad misma en el cerro por, por recibir la bendición, eh, ver el dolor de la gente, cómo llegan, cómo eh, eh, y es una escuela que te lleva a, a, bueno, a tratar de ser muy humilde, muy pequeño y, y bueno eh, tratar de llevar este amor de Dios en este tiempo eh, en la tierra para poder irnos al cielo. Yo eh, bueno eso es lo que yo le agradezco, me cambió absolutamente la vida. Ya la, mi informe me, me delata. Eh, le cambió la vida a mi familia, tengo una sobrinita en el cielo, con 11 años eh, con el pañuelito se fue con, con, un, con un cáncer pero feliz, llena de paz casinta eh, y era servidora en el cerro eh, bueno, tengo mis familiares tengo muchos servidores eh, eh, sobrinitos servidores eh, yo mismo eh, obviamente cuando me pidieron una, un honor poder eh, servir a, a la Virgen y, y obviamente que Nada, estoy totalmente agradecido a, a los instrumentos humanos de ahí eh, en Salta, a María Livia, a su marido Carlos, a todos los servidores, porque eh, esa fidelidad a nosotros, a mí por lo menos, yo, un joven uruguayo, eh, bueno, hizo responder a Dios, a ser sacerdote. Así que, y bueno, tengo varios más también, amigos y gente que, que también ha visto su vocación, que le ha cambiado la vida. Es una enorme noticia que está pasando ahí en Argentina.
0: Una pregunta para mis hermanos sacerdotes que están acá, porque recién decía el Padre Nicolás que pobre, lo, lo, cuando un cura tiene que ir a un lugar así, cuando hay tanta gente para confesar, es uno puede estar horas ¿no? horas y horas y, sí. y quedas con la cabeza que te que te explota eh, ¿Por qué había pocos sacerdotes? En un, en un video escuché al Padre Eduardo me parece que en un momento a él le pidieron que no fuera, y quien, y quien le pidió o le habría pedido que no fuese es el, por entonces Obispo de Buenos Aires el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco eh, ¿Hay alguna restricción para los sacerdotes por ir o no?
3: Dep Depende de las dioses, sí. ¿no? Es decir, cada obispo ha dado normas distintas. En el caso mío, personalmente, el Cardenal Bergoglio siempre me dio permiso para ir y cuando en ese momento puntual me pidió que no fuera, me dijo, mira, esto no es por mí, es por algo que me han pedido a mí. Eh, así que no era responsabilidad suya, ¿no? Eh, también me dice, no te lo mando, sino que te lo pido. Lo que pasa es que yo le dije, mire si usted me lo pide, yo lo voy a hacer, por supuesto, ¿no? Y así estuve un año sin ir y después este, le pedí permiso para volver a ir y me dio el permiso para ir, ¿no? Pero depende de cada diócesis. Y, y además de, 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 de que hay diócesis que no permiten a los sacerdotes ir, este, no, no van los sacerdotes de Salta, ¿no es cierto?, no, no, no van a confesar, ¿no? Y eso es una... porque imagínense que por más que tengan mucho trabajo en sus parroquias, cuando se reúnen 60, 70 mil personas en un lugar, evidentemente, que, que, que está a pasos de la ciudad, ¿no? Evidentemente, más allá de si María Libia sí o si María Libia no, hay personas que, que están buscando a alguien para encontrarse con Dios. Y la respuesta que se daba en la ciudad de Salta es que vayan a las parroquias y a la catedral a confesarse, ¿no? Y, bueno, algunas veces pasaba y otras veces no.
1: Perfecto, Madre, yo definir. le agrego un dato. Okay. Eh, el año pasado, cuando vino el delegado al del Papa, eh, el
2: doctor y el padre Javier que el abogado y sacerdote,
1: consecuencia de su intervención se hicieron dos acuerdos y una declaración. Bueno, esa declaración, firmada por el señor Carmielo, deja en claro que en el cerro se puede confesar libremente y puede subir cualquier sacerdote. y También autoriza que los sacerdotes misa en el cerro, ¿sí? Es decir, que no sólo cuando el obispo le autoriza que para la fiesta de la Inmaculada Concepción, el sábado posterior más cercano al 8 o el 8 sino que también en otro momento, cualquier sacerdote puede celebrar misa con permiso o con coordinación de eh, la parroquia a la que depende.
0: Ah, claro, es, es, es jurisdicción de una parroquia. Ustedes nombraron ahí antes a Monseñor René Lojantin, que es un famoso mariólogo, ¿no? Eh, eh, y salió otra vez cuando conversamos con el vocero oficial, digamos, del obispado de Salta, el nombre. Eh, yo quería preguntar si es el caso de él fue un caso en el que se le pidió que vaya de modo oficial o fue de modo particular motu propio o invitado por la gente del cerro
3: fue motu propio es decir de ahí puedo contarlo porque fue a través mío eh, en el año 2005 eligieron a Benedicto XVI Papa y el club francés hizo una reunión para celebrarlo con la comunidad francesa. Y en ese momento a mí me tocó estar en la mesa eh, con una señora que se llamaba María hélène de Galles y ella había sido la amiga de Monseñor Laurentin que lo había traído muchos años antes para estudiar el caso de la Virgen de San Nicolás. En ese momento Monseñor Laurentán estaba escribiendo un diccionario sobre apariciones marianas y él no pensaba ponerla de salta justamente porque no parecía estar suficientemente maduro el discernimiento. Y entonces yo le escribí y le conté lo que pensaba y entonces él se puso en contacto con la señora María Livia y con el marido y, y ya no recuerdo si ese mismo año, porque esto fue en abril de 2005, así que muy al principio, eh, inmediatamente empezó a venir, se alojaba muchas veces en la casa de María Elena. yo tenía oportunidad de acompañarlo en la misa muchas veces y también de, de, de presentarlo cuando hizo presentaciones en teatros y en charlas y también de acompañarlo a Salta. Bueno, y él en realidad quedó muy fascinado por la, la aparición, por el mensaje, por el mensaje eucarístico, pero también muy fascinado por la personalidad de María Livia. Eh, y empezó a tener una relación personal y amistad con, con ella eh, y a venir muy, muy frecuentemente. Eh, él ya era un hombre muy grande, de 90 años, ¿no? Es decir, y eh, trabajaba mucho y eh, hizo tres libros, ¿no es cierto?, sobre el fenómeno de Salta, eh, quiso hablar verdaderamente con todos los que pudieran aportar datos, eh, un hombre extraordinario, eh, muy capaz, que lógicamente por su edad iba quedando más ciego, más sordo, este, con alguna dificultad para, para manejarse, pero hasta el último momento en que yo lo vi, eh, mantenía su lucidez extraordinaria, ¿no? Por eso la verdad de escuchar que hablen de él como de un viejito, así como me da rabia que hablen de las monjitas como si fueran tontitas, que, que la señora María Livia hace con ella lo que quiera y son personas maduras, ¿no es cierto?, en la fe, bueno, de Monseñor lorentén ni que decirles, ¿no?, es decir, una persona maravillosa, santa, a mi entender, con un servicio a la Iglesia desde que fue reportero en el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, con, un, con una cantidad de libros publicados, de artículos, ha sido un gran periodista de la Iglesia, bueno, la verdad es que, que, que se lo desvalorice y que se considere que porque se ha equivocado en otros casos eh, puede haberse equivocado también en esto. Bueno, eso por supuesto que sí, pero a quién no le cabe eso, ¿no? También, eh, que yo, el arzobispo de Salta ha aprobado eh, instituciones que ahora están en, en juicio civil, ¿no es cierto? Eh, es decir, evidentemente todos nos equivocamos. En los discernimientos. Por otra parte, el discernimiento en el caso de Basula eh, Raiden, que, que, que es el caso que se le adjudica, no está cerrado, porque ella se ha sometido a lo que le ha pedido la Iglesia, ¿no es cierto?, de correcciones, así que no lo dejaría como un caso que, que, que no, no, no sea correcto, ¿no? Por eso, si es mi voluntad es eh, cuidar mucho la memoria de Monseñor Lorenten, y que no se diga un viejito que venía acá porque lo invitaban ellos a, a, a Salta y que hablaba a favor de María Livia, no, nada más lejano que eso, ¿no? Es decir, un, un hombre sabio, un hombre de Dios, que venía acá para cumplir una misión, ¿no? Y, y, y que posiblemente no la aprovechamos como debimos hacerlo. Uh -huh.
0: Ok, entonces fue, fue de modo propio, pero no, no, no de modo, no, no participó en ninguna, no participó de ninguna de las cuatro comisiones.
3: No, no, no. no. Pero, sí, pero, pero sí se, se, se entrevistó con muchas personas, sí. Ok, ok. Eh,
0: una de las cosas que se planteaba también de la gente de, que va al CER y todo, sobre todo de los servidores, es que habría una especie de sectarismo o grupo cerrado que se maneja casi como hermético y, y es más, dando vuelta por internet como pasa a veces testimonios de gente que se fue bastante molesta. ¿Cómo es el grupo ese que yo preguntaba antes de los servidores o la gente que está cercana?
1: Y los servidores es un grupo que tiene reglas como todo. Usted tiene su orden padre y tiene reglas que hay gente que las cumple y no las cumple. Si no las cumple, hay gente que decide de irse y se va. Pero digamos, eso es el sector.
2: Vemos no hay nada más alejado de la realidad. Eh,
1: cualquiera puede ser servidor, es un voluntariado, hay servidores de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las provincias, hay servidores de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de Estados Unidos, de Europa, ¿sí? Entonces, eh, eso el sectarismo es una, es una falacia. Y aparte, no hay nada más universal que el cerro, ¿sí? Al cerro va todo tipo de gente, va gente, eh, digamos, católica, va gente... Eh, digamos, de la iglesia ortodoxa. Va gente de distintos movimientos de la iglesia católica, pero también va gente, incluso judía, a rezar. Tengo un amigo que es pastor evangélico en Buenos Aires y va al cerro a rezar. Conozco gente que es agnóstica y va al cerro a rezar. O se va al cerro porque siente que se, 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 se llena de paz, aunque no cree en Dios. Entonces, eh, eh, no hay nada más, una acusación más falsa que hay un sectarismo en el cerro. Imagínense lo que le contó el padre Mico. En Salta hubo cinco jornadas para jóvenes. Cinco jornadas para jóvenes que alimentaron vocaciones para distintas órdenes y diócesis de Argentina. ¿Dónde está el sectarismo?
0: Entiendo. Uh -huh. el, el, ahí hubo todo un revuelo en diciembre año pasado, que fue esta la razón por la cual yo me decidí finalmente a contactar a alguien de, de Salta. Primero contacté por medio de un sacerdote amigo argentino que está en España al vicario general de la diócesis de Salta, él le pasó el teléfono, al padre Dante Bernacchi, él me dijo que prefería que hablara con el vocero oficial de la diócesis, que era este sacerdote el padre Ósola, y eh, había todo un tema, un ruido de fondo, en el cual yo eh, preferí no entrar y al final, bueno, finalmente después, se terminó conversando algo del tema, con una, con las carmelitas de la Salta, que ya la mencionaron al principio de la, de la conversación, y denuncias dando vuelta. Una, por ejemplo, una denuncia de violencia de género dando vuelta por ahí. ¿Cómo es el, el punto este? No quiero extendernos mucho porque si no, esto va a ser demasiado, ya demasiado largo, pero ¿qué nos pueden decir del tema este?
1: Que la denuncia existe, ¿sí? La, primero quiero aclarar que violencia de género no es ideología de género. ¿Sí? Violencia de género es violencia contra la mujer. Salta lidera ¿sí? Esta, las estadísticas de violencia contra la mujer en Argentina. Y en Salta existe, usted me entiende bien, un fuero especial de violencia. O sea, no es un fuero civil, un fuero penal y un fuero de violencia, que no necesariamente es delito. Ahí se radicó una denuncia contra Monseñor camielo y otros sacerdotes.
0: Monseñor Carnielo, por las dudas, es el, es el obispo de Salta
1: el arzobispo de Salta, por violencia física, por violencia psicológica y por violencia económica, ¿sí? Y aquí quiero aclarar una cosa. El Sergio Solar dijo que la violencia económica era porque las tenían pasaban hambre, y eso es una, fa, una falsedad total. La violencia física y económica y eh, psicológica está eh, convalidada por los dos psicólogos y los dos visitadores médicos en el informe oficial de acá tengo, ¿sí? Me abstengo de leer las conclusiones. Y la violencia económica era porque monseñor no enviaba un veedor para hacer las elecciones, que se hizo eso cuando el Papa envió su interventor, su mediador. Se hizo al mes siguiente y por unanimidad el monasterio eligió la misma priora. ¿sí? Lo que pasó también fue que, hablando jurídicamente, monseñor Camielo y los otros sacerdotes de tuvieron una estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? No aportar ni una sola prueba de la violencia. Y como consecuencia de ese hecho, que no aportaron prueba, generaron denuncias, generalmente acompañadas lamentablemente, lamentablemente, por expresiones periodísticas, por shows montados en el periodismo, para desacreditar y denigrar a las carmelitas que generaron otros expedientes que acá el doctor Casabela le puede explicar brevemente. Sí, muy buenas tardes, yo me toca
5: hablar de la parte más ríspida, pero eh, la verdad es que lo que se ha dado a continuación del, del, de, del trascender de la violencia, eh, que bueno, la iglesia lamentablemente no ha podido sustraerse acá en Salta de esa situación, eh, incluso con una violencia que va acompañada del tipo institucional, por las características que tiene nuestra querida iglesia eh, tan vertical eh, eh, y, y la falta de intercontroles internos. El obispo de Salta, eh, la, la denuncia de las carmelitas del año pasado en contra el arzobispo de Salta, eh, se da frente a una, a una suma de situaciones que un día terminan haciendo eclosión ya con violencia física. Entonces, frente a esa situación como bien adelantaba recién José Viola, eh, el, el obispo no ofreció ninguna prueba, no negó la violencia, sino a través de, de tirar la pelosta fuera de la cancha y decir, no, en verdad las monjitas están siendo manipuladas económicamente. Y entonces generó eh, que se abriera, además de la investigación de la violencia, una investigación por la Fiscalía Económica sobre los bienes del Carmelo, pero tras de los bienes del Carmelo averiguaron a toda la fundación del cerro a la señora María Livia, al, al esposo a, a toda la familia de ellos bueno, hace más, hace ya un año prácticamente de esto y las conclusiones fueron que no hay nada extraño están todas las cuentas presentadas, de hecho vino el eh, representante del, del Papa eh, eh, Belda Iniesta, quien corroboró eh, las cuentas y están todas aprobadas y, y es más eh, tal fue el traspié del obispo en esa averiguación que de ahí resultó que el obispo todavía tenía 9 mil dólares que no les devolvía a las monjas y esa, esa situación eh, que fue en noviembre eh, principios de diciembre trajo un tercer capítulo de este saga de violencia que fue el, el movimiento del obispo con, eh, había ya una situación de dos monjas que estaban por salir del monasterio y que el obispo estaba perfectamente en conocimiento, de hecho eh, eh, están las comunicaciones oficiales eh, escritas sobre la situación de las monjitas que estaban por salir ahora bien quienes quien radican la denuncia asesorado por el obispado son, eh, y tenemos contancia porque iniciamos una querella ahora contra el abogado del obispado y el propio obispo eh, por haber eh, falseado las comunicaciones en la prensa, ellos, ellos asesoran a la familia que estaba en contacto con el obispado eh, y la familia radica una denuncia eh, sosteniendo que la priora no dejaba salir a estas dos Monjitas, sin saber que esos mismos días la jueza de violencia estaba tomando declaraciones dentro del Carmelo, es decir, estaba el poder judicial dentro del Carmelo en esos días y no había ninguna privación de la libertad. La, la denuncia eh, se acompaña además con un pedido de, eh, de, de un ingreso por la fuerza al monasterio y, por supuesto, llegan en un horario. En, en que están en los carteles del monasterio, está cerrado. Después de, la, de las doce y media del mediodía, eh, el, el Carmelo está cerrado y, eh, y, y ni siquiera están habilitados los, la, los timbres del convento. Entonces, cuando llegó, ya se acababa de irse la jueza de género de tomar declaraciones dentro del Carmelo, llega la orden judicial de esta otra denuncia. Y esta denuncia la transmitía por televisión quien el abogado del obispado de Salta. Entonces eh, eso generó eh, tanta trascendencia, pero inmediatamente se esclareció, porque estaba la, la propia jueza del juzgado de, de género, adentro del convento, esa misma mañana y el día anterior. No había ninguna privación de la libertad. De hecho, había, se había tomado, ante, ante la insistencia de los familiares de las monjas, se les había tomado declaración con un escribano, y en donde ellas manifestaron que, que no iban a retirarse del convento si no era hasta que no se dieran las autorizaciones correspondientes y que esperarían. De manera que no hubo ninguna privación de la libertad, pero esa privación de la libertad fue, eh, vuelvo a insistir, transmitida como si fuera un partido de la selección argentina por televisión por el abogado del arzobispo de Salto. Motivo por el cual hoy estamos en una nueva querella contra
2: el
1: arzobispo de Salto. Lamentablemente.
0: Sí, sí, entiendo. Bueno, ya hemos hablado de la relación del cerro y el monasterio de monasterio de las monjitas, pero creo que por lo menos de, de parte de ustedes han dicho lo que querían decir, ¿no? Me parece.
1: ¿Mm? Sí, me parece que quedó todo claro, padre. Yo quiero agradecer la oportunidad que ¿Mm? eh, brindó eh, para, para esclarecer estos hechos, sí. eh, estos dichos. Eh, les, les hago
0: una última pregunta, ya que somos todos católicos, ¿no? Para que sepamos bien esto. La, cuando se hace una comisión así para la gente que está escuchando por lo menos eh, esto yo lo aprendí cuando empecé a leer un poco de, de algunos de estos puntos de, de Lourdes, de Garabandal y cosas así ¿no? la iglesia declara puede, puede declarar tres cosas a nivel canónico en una investigación, en una comisión en un lugar que consta de supernaturalidad es decir, consta la sobrenaturalidad del hecho ¿sí? por ejemplo, Lourdes, Fátima entonces investigación, una comisión, bueno, la iglesia dice, consta, oficialmente, consta que es algo sobrenatural. Adelante, bueno, el mensaje, lo que fuere. Otra que puede ser, no consta la sobrenaturalidad, que no significa que sea mentira. que ¿ok? Significa que simplemente hemos llegado a la conclusión que hasta el momento no nos consta que sea sobrenatural. ¿Mm? Como que deja, como si digamos, dijésemos en, 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 en una sentencia este, bueno, falta de mérito, punto. No, 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 no es que sea inocente o, o que sea culpable. No está ni absuelto ni condenado. ¿no? Todavía no sé cuál. Y la última, que puede ser constat de non-supernaturalitate. O sea, consta que esto no es sobrenatural. ¿okay? Mi pregunta es, como somos católicos, pongámosle que todo este lío que hay dando vuelta de fondo, ciertamente como la iglesia es de institución divina, pero, pero, pero somos miembros físicos, humanos. No es que vaya a predisponer muy bien a, a la gente que está con la idea de investigar estos hechos. ¿Qué pasaría ese si mañana surge un decreto del obispados de Salta y dijese, bueno, consta la no sobrenaturaleza o sobrenaturalidad de estos hechos? ¿Qué eran ustedes como católicos bautizados?
1: Mire, padre, eh, yo no sé nada de derecho canónico, ¿sí? Pero yo como abogado tengo la certeza la certeza que, que nosotros no sabemos ¿okay? que para condenar que la Virgen en Salta se aparece, ¿sí? Y yo estoy seguro con esa certeza de que Dios, a través de los caminos que él sepa o él tenga, va a hacer que conste que esto es real, ¿sí? Porque es real y lo demuestran los pies de los peregrinos. Usted vaya y pregunte, pregunte
3: está bien, pero, eh, la, eh,
1: eh, la, eh, eh, pero
3: digamos, la pregunta se va a dar cuenta sí. la
1: pregunta
3: es, había, es sí. Sí. entiendo tu pregunta y yo si el arzobispo de Salta dijera que le consta que esto no es algo sobrenatural yo no iría, ni recomendaría a nadie que vaya ahora, lo que no puedo entender es que una comisión en la época del de Monseñor Blanchou, es decir, hace más de 25 años empezó a estudiar esto no puede decir ni que consta, ni que no consta, ni que no consta nada, porque entonces eso eso es una situación, 25 años es, es mucho de, de, de nuestra vida, ¿no es ¿no? no, no. cierto? ¿No? La, la pregunta no es inocente. La pregunta claro. es
0: para ver qué nivel de acatamiento uno
3: tendría. ¿no? Ah, no, de... no, si el obispo dijera sí. eso, por claro. supuesto. Ahora, si dice que no avala, bueno, qué sé yo, tampoco, ya te digo, no, no tiene por qué avalarlo. Es decir, Exacto. él lo que tiene que hacer es un discernimiento, porque es su carisma. Correcto. Y si no, la Santa Sede tiene que intervenir, como de hecho lo está haciendo en este momento, y sacar Exacto. el discernimiento de esto al arzobispo de Salta, para tomarlo la Santa Sede. Eso no ha pasado todavía. Eh, no sabemos si va a pasar o no.
0: Es un tema abierto, digo, para que también la gente lo entienda, que todavía la Iglesia oficialmente no se ha expedido sobre una comisión y con la definición de una comisión. ¿Sí? Ok. Eh, padre,
1: yo, vinculado a eso de la, de la obediencia, yo le quiero aclarar un detalle también que no me quiero olvidar, que es el siguiente. El movimiento El Cerdo y los servidores somos fieles seguidores y cumplidores del Papa, ¿sí? Primero el Papa Juan Pablo, después el Papa Benedicto, y hoy el Papa Francisco. Sobre todo hoy, que hay tantos ríos subterráneos en la iglesia tratando de socavar la autoridad del Papa, ¿no? Lo que lo pasó en Alemania, y que hay varios seguidores de Alemania en Salta, ¿sí? O sea, yo le quiero aclarar bien eso. En el Cerro
2: en se reza,
1: por la intención del Papa, y se sigue fielmente al Papa, ¿Sí?
0: Es bueno sí. aclararlo. Bueno, Bien, les agradezco mucho por el tiempo. Se, se ha hecho un poco largo todo esto, pero... Y bueno, la, la idea de esto fue una conversación eh, amical para poder charlar así, que cada uno diera también la versión distinta de lo que se había planteado en, la, en el anterior programa. Les pido, si puede, Padre Eduardo, como al principio, se nos puede dar finalmente la, la bendición. ¿Mm?
3: Sí, claro que sí. Que Dios vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos, que les muestre su rostro y aparte de ustedes todo obstáculo con el mal. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre.
0: Amén. Muchas gracias por el tiempo. Dios los bendiga mucho.